0: Los geht's. Herzlich willkommen zu Teil 2 von Resilienz steigern, geklaut vom Drehbuchautoren. Heute bekommt ihr fünf Tipps und konkrete Anwendungsbeispiele, wie ihr euer Durchhaltevermögen zukünftig steigern könnt. In der letzten Folge war Richard Kropf, der Drehbuchautor von vier Blocks und Para im Interview und einer der wichtigsten Sätze für mich, die in diesem Interview gefallen sind, ist, dass er gesagt hat: Durchhaltevermögen ist so wichtig wie das Talent selbst. Ja, also nochmal: Durchhaltevermögen ist so wichtig wie das Talent selbst. Das sieht übrigens auch das World Economic Forum so. Die haben Ende des letzten Jahres eine Statistik rausgebracht mit den Top-10 Skills bis 2025. Und da war auf Platz 7 Resilienz, ist mittlerweile auch ein Dauergast, um relevant auf dem Arbeitsmarkt, aber auch für Organisationen zu bleiben. Und das hat die Pandemie ja nochmal viel, viel stärker hervorgebracht, dieses Thema. Durchhaltevermögen. Und Richard meinte eben auch, dass er gesagt hat in der letzten Folge, das Schreiben an vier Blogs hat drei Jahre gedauert. Also drei Jahre lang haben die recherchiert, geschrieben, immer wieder verändert und trotzdem wurde es während des Drehs immer wieder angepasst. Ja, also was für ein unfassbares Votum an Durchhaltevermögen müssen diese Drehbuchautoren da aufbringen. Deswegen ist es auch so super von ihnen legal zu klauen, um selbst Methoden letztendlich zu haben, die man nutzen kann. Vielleicht auch mal so ein Beispiel daraus, dass das auch gerade für Young Professionals alles andere als offensichtlich ist, wenn ein alter Hase sagt, naja, da muss man halt durchhalten oder das ist ganz natürlich, dass das immer wieder so passiert. Wir haben in einem unserer Business Action Games, in dem es um Kommunikation geht, da gab es eine Woche, in der man PowerPoint-Slides für den Vorstand bauen musste. So, und die Teilnehmer haben eine Methode gelernt, wie die eben an drei Tage geile Slides da gebaut haben und am vierten Tag gab es eine Nachricht von der Unternehmenskommunikation, die hieß, äh, sorry, wir können die Slides so nicht verwenden, ihr habt euch nicht an die interne CI gehalten. Ja? Hier ist das Handbuch, bitte einmal überarbeiten. Und in der Freitagsreflexion hat einer der jungen Teilnehmer gesagt, dass er das total unrealistisch findet, wie das sein kann, dass er jetzt quasi eine Woche lang für die Katz gearbeitet hat und jetzt müssen die Slides komplett überarbeitet werden und all das, was er davor gemacht hat, ist eigentlich äh, für die Tonne. Und das war so spannend, weil in dieser Gruppenreflexion ähm, auch ein paar alte Hasen mit dabei waren, die sehr schmunzeln mussten, weil die gesagt haben, also nur mal, dass du so eine Vorstellung bekommst, Christian, ich habe teilweise ein, zwei Jahre an Projekten in unserer Organisation gearbeitet und nicht wenig Zeit mit dem Team mit viel Budget, mit krassen Stakeholdern, die wir abholen mussten. Und dann wurde es von einem Tag auf den anderen einfach abgelehnt. Ja, Und da mit diesem Frust umgehen zu können, das lernst du innerhalb deiner Karriere. Und das ist so entscheidend dafür. Und ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, sich die Frage zu stellen, wann macht man sich dieses Thema Resilienz eigentlich bewusst? Ja, Also wann fing man vielleicht auch in der Schule an, mal da offen darüber zu reden, das auch zu reflektieren, das einzuordnen und dann eben auch Methodiken mitzugeben. Und wir machen das viel zu selten. Wir lassen Schüler, wir lassen Lernende, auch in den Universitäten, lassen wir mit Frust ganz oft alleine, anstatt zu sagen, Ist es normal und was gibt es jetzt für Techniken? Und zu den Techniken komme ich jetzt. Ich möchte euch fünf Tipps geben, wie ihr mit dem Thema Resilienz zukünftig besser umgehen könnt. Tipp Nummer eins, Chancen erhöhen. Ja, das heißt, je mehr Bälle ich in der Luft habe, desto einfacher ist es für meine Psyche, durchzuhalten, wenn der ein oder andere Ball auch mal runterfällt. Übertragen auf das Business heißt es letztendlich. Ja? Klar, wenn ich ein eigenes Startup oder ähnliches habe, dann kann ich natürlich auch auf mehrere Pferde setzen. Es gibt ja auch diesen Spruch, ne? leg nicht alle deine Eier in einen Korb. Aber wenn ich jetzt in einer klassischen Organisation bin, ist es schon schwieriger, letztendlich die Frage sich zu stellen, wie kann ich eigentlich die Chancen erhöhen. Und das kann natürlich zum einen sein, dass ich sage: Okay, ich schaue mir andere ähnliche Projekte an und schaue mir an, welche Erfahrungen es da gibt, ja, wie sind die gescheitert, ja, wie sind die mit dem Betriebsrat aneinander geraten? Was hat da gut funktioniert, was hat da nicht gut funktioniert? Wie kann ich von denen lernen? Und äh, auch bei der Gelegenheit, mein Netzwerk letztendlich auch zu erhöhen. Finde ich vielleicht weitere Stakeholder, die ich äh, mitgewinnen kann für mit das Projekt? Und kann ich neben diesen Stakeholdern vielleicht mein Team nochmal auf besondere Art und Weise motivieren oder damit einbinden, um die Chancen zu erhöhen, dass das Ganze gut funktionieren kann? Und ich glaube, allein die Frage zu stellen, also proaktiv, wie kann ich die Chancen in diesem Projekt zum Beispiel erhöhen? Ja, wenn ich jetzt nicht in der Lage bin, zehn Projekte aufzumachen... Das ist auch die Frage, wie ratsam das ist. Aber wie schaffe ich es in dem Projekt, die Chancen zu erhöhen und ganz proaktiv vorzugehen? Ja, also Proaktivität, habe ich eh das Gefühl, ist ein absolutes Trendthema und zu Recht in vielen Organisationen, die sagen, naja, wir würden uns eigentlich wünschen, dass Leute mehr wie Unternehmer oder Berater arbeiten. Aber was ich eigentlich meine, ist, wir würden uns wünschen, dass sie sich proaktiver involvieren in vielerlei Hinsicht. Und die Frage, sich alleine zu stellen, wie bin ich in der Lage, für das, was ich gerade tue, die Chancen zu erhöhen, ist eine Frage, die sehr proaktiv ist. Und äh, wie ich die dann löse, die erfordert ein bisschen Kreativität oder Herangehensweise. Aber die ist sicher eine, die dazu beiträgt, äh, das Durchhaltevermögen auch zu steigern. In dem Wissen, ich habe einfach ein paar mehr Säulen, auf denen das Ganze gestützt ist. Und es ist nicht nur die eine. Und ich bin abhängig davon, dass die Leute, die über mir sind, Ja sagen und es gut finden. Sondern ich schaffe es vielleicht so ein bisschen, das auszutarieren. Tipp Nummer zwei. Strenge Arbeits- und vor allem auch Entspannungsroutinen. Also Richard hat ja auch erzählt, dass er ein sehr, sehr starkes Regiment letztendlich fährt, darüber, wie er arbeitet. Er steht sehr früh auf, bevor seine Familie wach ist, arbeitet da die ersten zwei Stunden produktiv, ja, bis es dann Frühstück gibt. Dann sitzt er wieder bei der Arbeit, wenn die Kinder in der Schule sind. Am Nachmittag macht er dann irgendwann den Cut, kümmert sich mit um die Kinder und... Und dann sitzt er abends, wenn sie im Bett sind, sitzt er noch mal ein, zwei Stunden dran. Ja, also sehr, sehr hart getaktet. Aber er hat auch gesagt, ja, diese harte Taktung ist das eine, aber es muss extrem viel passieren, dass ich an einem Wochenende wirklich arbeiten werde. Und das ist wahnsinnig entscheidend, vor allem in der jetzigen Homeoffice-Situation. LinkedIn hat jetzt erst bekannt gegeben, dass für ihre 16.000 Mitarbeiter eine Woche bezahlte Urlaub dieses Jahr zusätzlich kommt. Warum? Die haben intern analysiert, dass die Leute jetzt im Homeoffice mehr als acht Stunden arbeiten. Ja? Also über 50 Prozent arbeiten mehr als acht Stunden. Und viele von ihnen sogar am Wochenende, weil ihnen die Trennung jetzt auch so schwer fällt. Und das ist ganz entscheidend, ganz klare Arbeitszeiten für sich zu definieren, auch in Homeoffice-Zeiten. Und das nicht nur an den Meetings zu orientieren und zu sagen, okay, ich habe erst um 10 Uhr ein Meeting, also fange ich fünf Uhr zum Arbeiten an, sondern für sich selbst ganz klare Routinen zu finden und auch ganz klar zu definieren, Wann ist abends Schluss? Wann lege ich die Dinge weg? Vielleicht auch so, dass ich sie sich nicht mehr sehen kann. Und vor allem das Wochenende freizuhalten und das sinnvoll zu verwenden, beispielsweise mit einem coolen Waldspaziergang. Ja, also auch vielleicht da nochmal ein kleiner Querverweis auf die erste Folge, wo wir über Duft gesprochen haben und wie man Duft nutzen kann, um Arbeits- und Entspannungsroutinen klarer für sich zu nutzen. Schaut da auch nochmal rein oder hört da gerne auch nochmal rein zu diesem Thema. Aber das ist Tipp Nummer zwei, strenge Arbeits- und Entspannungsroutinen. Kommen wir zu Tipp Nummer drei. Tipp Nummer drei ähm, ist das Thema, das auch Richard gesagt hat. Naja, der Mythos eines Drehbuchautoren ist, dass wir alle ungesund sind und dick und, äh, und schlecht ernähren. Aber um ehrlich zu sein, ich mache relativ regelmäßig Sport. Und das ist auch so spannend, denn Sport hat nachweislich perfekte Auswirkungen auf das Thema Resilienz. Und zwar zum einen in der Sportkomponente selbst. ja Also zum Beispiel ihr nutzt die jetzige Situation, um laufen zu gehen. Und dann ist natürlich das Laufen selbst und sich immer wieder anspornen und immer ein Stück besser zu werden, ja, also diese Progression, ist eine Form, wie man Resilienz durch trainieren kann. Das lässt sich auch übertragen in der Art der Dehnung, ja. Also jeder, der sich schon mal richtig gedehnt hat, weiß, wie schmerzhaft das sein kann. Und das fördert einfach unseren Resilienzmuskel in Anführungszeichen, und hilft dabei, besser durchzuhalten. Auf der anderen Seite ist Sport natürlich extrem wichtig, um Cortisol abzubauen, ja, also das Stresshormon, um das runterzubekommen. Und je in der besseren Verfassung mein Körper ist, desto besser bin ich auch in der Lage, mit psychischem Stress umzugehen und den auszuhalten. Vielleicht eine kleine Analogie, die hinkt ein bisschen, aber sie verdeutlicht das Thema einfach so schön. Also ich bin seit sehr vielen Jahren, seit Kindesalter, bin ich Allergiker. Und was ich für mich festgestellt habe, ist, wenn ich gut ausgeschlafen bin, wenn ich bis dahin einigermaßen gut ernährt bin und wenn ich regelmäßig Sport gemacht habe, also einfach fit bin, dann bin ich in der Lage, gewisse Allergien, die ich habe, besser wegzustecken. Das heißt, wenn ich dann mal was erwische, was ich nicht vertrage, ja, ein Curry oder ähnliches, und ich war vorher extrem fit, gut ausgeschlafen, bin ich in der Lage, es besser wegzustecken. Wenn ich ohnehin schon angeschlagen bin, weil es einfach unfassbar stressig alles um mich rum ist und ich nicht auf mich achte und ich erwische dann was, dann kippe ich da komplett um. Und ähnlich ist es aber auch generell, mit Stress umzugehen. Das heißt, wenn der Körper in einer sehr guten Verfassung ist, wenn ich auf klare Routinen achte, klare Entspannung habe, genügend Schlaf bekomme, dann bin ich einfach in der Lage, besser durchzuhalten und besser mit diesem außergewöhnlichen Stress, der letztendlich ja sag ich mal, das, das Umkehrwort von Resilienz ist, ähm, letztendlich umzugehen. Kommen wir zu Tipp Nummer vier: das Thema gemeinsam zu lästern. Gemeinsam zu lästern, in der Gruppe zu lästern, in einem geschützten Raum zu lästern, ist ein sehr gutes Mittel, um Frust abzubauen. Richard hatte ja auch erzählt, dass sie in der Gruppe dieser drei Autoren, die gemeinsam viele Projekte schreiben, wissen, hey, das ist ein gesicherter Raum, wir können hier sagen, was wir wollen und dann beschimpfen wir auch die ganze Welt und danach ist aber auch wieder gut. Und dieses Luftablassen ist ein extrem entscheidendes Moment dafür, besser Frust und Stress letztendlich umgehen zu können. Und da vielleicht ein kurzer Exkurs dafür, für diese Gruppendynamik, die die 30 sich da aufgebaut haben. Und zwar hat Richard ja von Save the Cat gesprochen. Dass er gesagt hat, in den ersten fünf Minuten einer Folge muss eigentlich der Protagonist, mit gesprochen, eine Katze retten, dass man denkt, oh, das ist ein guter Mensch. Auch wenn der später jemanden umbringt oder so, guter Typ. Und dieses Save-the-Cat-Prinzip kann man natürlich sehr gut aufs Business übertragen, um überhaupt an den Punkt zu kommen, eine Gruppe zu haben, ein Vertrauensverhältnis zu haben, in dem Lästern möglich ist, ohne Angst zu haben, dass es das irgendwie gegen einen verwendet wird. Als Tipp zum Beispiel, ja, am ersten Tag, und das habe ich von der Führungskraft, die sehr erfahren ist, habe ich das gehört und das habe ich bis heute beeindruckt und imponiert mir sehr, die hat gesagt, der erste und der letzte Tag eines neuen Mitarbeiters ist der entscheidendste. Und der achtet darauf, dass am ersten Tag, wenn der Mitarbeiter kommt, Blumen am Tisch stehen, dass alle Gerätschaften, also Laptop, Handy und so weiter, was eben alles gibt, dass das alles schon bereitsteht, dass alles organisiert ist und er sich sogar diesen ersten Tag frei hält für diesen Mitarbeiter, um gemeinsam zu lunchen, zu sprechen, ihn richtig zu onboarden. Und das ist ein riesen Kontrast zu dem, was ich auch in vielen Organisationen erlebt habe, ist, man kommt am ersten Tag hin und ist eigentlich darauf äh, angewiesen, alleine, man fühlt sich wie ein Depp, ja, alles zusammenzusuchen und zu finden und der, der einen eigentlich onboarden soll, der ist jetzt genau in der Zeit im Urlaub und hat keine Zeit. Was für ein riesen Unterschied ist das, diese Wertschätzung zu erfahren? Ein super Beispiel für Save the Cat. Genauso geht es natürlich auch andersrum, wenn ich jetzt neu in ein Projektteam komme oder in einer neuen Stelle anfange, dass ich überhaupt mal anfange, mich richtig vorzustellen. Und damit mache ich nicht nur irgendwie den, den vermeintlichen Sitznachbarn, sondern in, der, in, der, in dem Team, in der Abteilung, in der Gruppe, in der ich da arbeite, mich vorzustellen und mit den Leuten ins Gespräch zu gehen und jetzt in der aktuellen Zeit vielleicht auf einen virtuellen Café einzuladen. Und Da reichen ja fünf, sechs, sieben Minuten aus. Auch mit Leuten zu quatschen, die nur in meinem äußeren Umfeld sind, ist ein fantastisches Beispiel für Save the Cat. Und hat übrigens auch, wenn wir das psychologisch betrachten, einen Effekt, der schon lange nachgewiesen wurde. Und das ist der Mere Exposure Effekt. Mere Exposure Effekt ist letztendlich das, warum Save the Cat in diesem Umfeld so gut funktioniert. Denn, der sagt folgendes aus, wenn ich eine Person beispielsweise oder eine Sache einmal gesehen habe und das war neutral und oder positiv und ich sehe sie immer wieder, dann wird mein Gehirn sagen, die Sache ist gut. Heißt übersetzt, ich habe mich bei einem neuen Abteilungsleiter, neuen Chef, anderen Leuten gut vorgestellt, bin da das erste Mal gut, neutral oder positiv in Erinnerung geblieben und die sehen mich danach immer, immer wieder, dann führt es das dazu, dass dein Gehirn sagt, Mensch, toller Typ, ja, und bei der nächsten Gehaltsverhandlung oder ähnliches fällt mir die Person besonders ein. Und das entscheidende bei mir Exposure-Effekt ist aber der Einstieg, dass der neutral oder positiv ist. Und mich beispielsweise nicht vorzustellen, ja, oder ähm, nicht in Erscheinung zu treten, löst eben genau das nicht aus. Und das ist ein Ansatz, wie Save the Cat dazu führt, dass ich dann vielleicht auch Gruppen kreiere, die von Leuten, die mich gut finden, wo dann eben diese Offenheit ist, auch ab und zu mal zu lästern. Und die Frage an euch ist natürlich: Wann findet eigentlich euer nächstes Frustmeeting statt? Also aktuell auch in der Pandemie lässt jeder den Frust an Kassieren aus oder an anderen Leuten. Es ist sehr viel Aggression aktuell irgendwie geführt da. Und die Frage ist ja: Wann macht ihr das nächste Mal ein Meeting virtuell? 20 Minuten, 30 Minuten, geschützter Raum? Und plant das Fest ein und in diesem Meeting darf nichts Positives gesagt werden, da wird nur gelästert. ja. Da wird voll vom Leder gezogen, um einfach diese Luft abzulassen. Ja? Vielleicht einmal in der Woche, einmal alle zwei Wochen. Plant mal euer eigenes Frustmeeting und schaut mal, wie sich die Energie, die Dynamik in eurer Gruppe, in eurer Zusammenarbeit verändert. Das ist mein Resilienz-Tipp Nummer 4. Kommen wir zum letzten Tipp. Und den habe ich direkt nach der Aufzeichnung der Folge für mich erfolgreich schon angewendet. Und das ist das mentale Bild, das Richard uns mitgegeben hat. Der hat ja gesagt, wenn er von der Arbeit überfordert ist oder wenn es einfach irgendwie zu viel geworden ist und er dann auch zu lange gearbeitet hat, dann nimmt er sowas oft in den Schlaf mit. Dann ist es ein unruhiger Schlaf und wenn der Schlaf schlecht ist, dann ist der nächste Morgen eigentlich für die Katz. Und wenn der nächste Morgen für die Katz ist, dann ist er eigentlich spätestens dann schon im Teufelskreis. Das heißt, er hat eine Methode für sich gefunden, mit dem er das kontrollieren kann, wenn die Gedanken in der Arbeit und diese ganze Gedankenstrudel, die Probleme, der Frust, alles, was da an Sorgen mitschwingt, wie er mit denen am besten umgehen kann. Das Prinzip ist folgendes, er stellt sich vor, dass all diese Probleme ein Müllberg sind, also eine Müllhalde. Und davor steht eine kleine Figur und die winkt auf die Seite und sagt, hier gibt's es nichts zu sehen, geh weiter. Ja, hier gibt es nichts zu sehen, schau weiter. Und lenkt sich damit von seinen Problemen ab, um dann eben auch diesen guten Schlaf zu bekommen. Und das ist sehr sinnvoll, mit solchen mentalen Bildern zu arbeiten und die zu nutzen und sich auch die Frage dann letztendlich auch zu stellen, mit welchen Gedanken schlafe ich ein? Weil viele Sorgen sind am nächsten Tag gut ausgeschlafen, nicht mehr so groß, viele Probleme sind nicht mehr so komplex, wie an dem Abend selbst sie letztendlich erscheinen. Und jetzt ist das eine, mit diesem mentalen Bild zu arbeiten, was ich für mich schon ausprobiert habe und ich persönlich sagen muss, das eine fantastische Variante ist, weil ich in dem Moment dann nicht so verzweifelt bin und sage, ja super, jetzt wälze ich mich und jetzt finde ich keine Lösung, sondern ich habe jetzt einen Platz, an den ich gehen kann im Kopf, um das für mich zu nutzen. Die Frage für euch könnte aber sein, mit welchen Gedanken schlafe ich zukünftig ein? Wie sieht, auch da kommen wir wieder zu den Entspannungsroutinen, wie sieht meine Abendroutine aus? Was sind die letzten Gedanken, die ich habe, bevor ich ins Bett gehe? Meine Sorgen oder lese ich vielleicht noch ein leichtes Buch, nichts anspruchsvolles? Ist das Licht entsprechend gedimmt? Ja, Kann ich gut runterfahren? Habe ich vielleicht eine gewisse Form von Entspannungsmusik, die ich dann mit höre, um dann wirklich mit angenehmen Gedanken einzuschlafen, um letztendlich dieses Thema für den nächsten Tag, wenn wieder die Zeit dafür da ist, zu nutzen und wieder hochzuholen. Das ist Tipp Nummer 5, der Hirnblocker, wie ich ihn nenne. Das heißt, fünf Tipps, Chancen erhöhen, also ne, mehrere Bälle in der Luft oder mehrere Säulen, die mein Projekt unterstützen, ne, proaktiv zu werden. Strenge Arbeits- und Entspannungsroutinen, exakt darauf zu achten, dass der Körper im Ausgleich ist und das vielleicht auch durch Sport zu unterstützen, gemeinsam zu lästern, in der Gruppe, in einem geschützten Raum, den ich vielleicht durch ein Save the Cat erst mir erarbeiten muss, vielleicht auch regelmäßige Frustmeetings habe und abschließend mentale Bilder, die ich nutzen kann, um gewisse Gedanken auszuschalten bzw. sinnvolle Routinen auch am Abend zu entwickeln um letztendlich einen guten Schlaf beizubehalten, weil das ist die halbe Miete, wenn es um das Thema Resilienz geht. Jetzt hat Richard zwar gesagt, Durchhaltevermögen ist so wichtig wie das Talent selbst, aber abschließend muss man sagen, Resilienz ist auch nicht der Weisheit letzter Trumpf. Was wir immer wieder auch erleben ist, dass Resilienz auf der einen Seite des Spektrums ist und auf der anderen Seite ist Adaptionsfähigkeit, ja? also die Möglichkeit, auf Veränderungen zu reagieren und um mit denen durchzugehen. Es ist sehr, sehr schwierig aus meiner Sicht, eine wirklich gute Balance zu finden zwischen Resilienz und Adaptionsfähigkeit. Negativbeispiel für zu viel Resilienz. Ich habe eine Kollegin, die vorher bei großen internationalen Mittelständlern gearbeitet hat und die war acht Jahre lang in der Position. In der Position war sie extrem unglücklich und die kleine Karotte, dass sie zur Projektmanagerin zu werden, dass sie da jetzt endlich befördert wird, hat sie daran gehalten, immer wieder da zu laufen. Aber sie hat sich dadurch nicht verändert, nicht weiterentwickelt, nicht gesagt, ich ziehe einen Schlussstrich, ja, ich muss was anderes tun, sondern sie hat einfach nur durchgehalten. Stoisch ist sie in dieser Position geblieben und im Nachhinein betrachtet hat es da einfach an Adaptionsfähigkeit gefehlt, zu sagen, okay, wie muss ich jetzt diese Situation verändern für mich, um den Outcome zu bekommen, der für mich eigentlich so wichtig wäre. Und auf der anderen Seite des Spektrums bin ich, ich bin jemand, der sehr, sehr schnell adaptieren kann und in der Vergangenheit wäre es wirklich auch gut gewesen, mal ein bisschen länger gewisse Dinge auszuhalten. Nicht ganz so schnell das Produkt zu drehen, die Art des Framings, des Marketings dahinter, wenn es nicht immer gleich nach ein, zwei Monaten erfolgreich durch die Decke geht. Das heißt, das ist vielleicht ein sehr unbequemer Gedanke, aber es ist ein wichtiger Gedanke, sich die Frage zu stellen, wie resilient bin ich und wie viel opfer ich dann auch zukünftig für meine Adaptionsfähigkeit. Aber das schon mal als kleiner Teaser, mit dem Thema Adaption werden wir uns auch in dieser Staffel noch beschäftigen. Das sind meine Tipps für das Thema Resilienz steigern, geklaut vom Drehbuchautoren. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr die heutige Folge interessant fandet, dann abonniert den Podcast und schaltet in zwei Wochen wieder ein, wenn ich mir das nächste Thema vornehme. Bis dahin alles Gute. Und immer schön legal klar.